0: Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal an, was der Begriff Global Governance überhaupt ist und versuchen euch den einfach zu erklären. Dabei fragen wir uns natürlich zunächst, was bedeutet Global Governance überhaupt? Und dann wollen wir uns aber auch die Dimensionen dieser Global Governance angucken. Und dabei wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Und ich würde sagen, zuvor noch der kleine Hinweis von uns. Die Bücher zu dem Thema sind jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Das heißt, alles, was ihr für Sovi oder aber auch für Global Governance braucht, ist jetzt der erste Link in der Videobeschreibung. Checkt es. Gerne aus. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video und wir fragen uns ja zunächst einmal, was bedeutet Global Governance überhaupt? Das ist ja jetzt erstmal ein, ein Begriff, der Englisch ist, aber dennoch ja schon so ein bisschen vorwegnimmt. Global steckt da ja drin, das kann man äh, sich sicherlich sehr einfach übersetzen und äh, dementsprechend deutet das auch schon an. Wir haben es hier mit einem Konzept zu tun, was weltweit gesehen äh, umgesetzt wird. Governance, äh, letztendlich ja ein Begriff für Politik äh, und hier sehen wir dann letztendlich, dass ein Einschnitt in nationales Souveränitätsrecht stattfindet und dass die Verlagerung dieser Politik, dieser Souveränität auf eine supranationale Ebene stattfinden soll. Auch das sind jetzt erstmal wieder viele Fachbegriffe. Ganz einfach zusammengefasst heißt es, dass letztendlich nichts anderes, dass der Staat, also der Nationalstaat, der ja ein jeweiliges Land meistens repräsentiert, dass dieser dann weniger Souveränität hat, das heißt weniger über seine eigenen äh, Dinge verfügen kann, sondern dass dies dann auf eine supranationale Ebene verlagert wird. Dieses Recht wird also auf eine weltweite, auf eine übergeordnete äh, Ebene sozusagen verlagert. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass man eine Ebene hat, die über diesen nationalen T Souveränitäten steht, supranational, also wörtlich übersetzt, übernational. Und ganz wichtig ist hierbei, dass man versteht, dass die Souveränitätsrechte, der nationalen Staaten natürlich weiterhin Bestand haben, dass sie die also aber bewusst abgeben. Das heißt, sie sagen bewusst, okay, wir stufen uns selbst zurück, wir haben jetzt weniger Rechte, dafür verlagern wir das Ganze auf eine supranationale Ebene und diese globale Governance, also dieses globale System hat dann die Möglichkeit, diese Souveränität auszuüben und kann auch über uns hinweg entscheiden. Das heißt, hier findet eine intergouvernementale Ebene mit internationalen Organisationen sich vor, welche einen Minimalkonsens verfolgen sollen. Global Governance heißt also nichts anderes, als dass man versucht, zwischen einzelnen Regierungen, also intergouvernemental, zu vermitteln und dann internationale Organisationen zusammenzubringen oder mit Hilfe einer internationalen Organisation diese Regierungen zusammenzubringen. Was hier also hinter Global Governance steckt, ist letztendlich nichts anderes als dass Regierungen ihr nationales Souveränitätsrecht aufgeben, damit wir auf einer größeren supranationalen Ebene dann letztendlich die Möglichkeit haben, eine globale Regierung zu schaffen, die dann mit Hilfe von internationalen Organisationen organisiert werden kann. Das heißt, diese Organisationen haben letztendlich eine Vermittlungsfunktion und die einzelnen Ebenen bzw. die einzelnen supranationalen äh, Institutionen können dann miteinander kommunizieren und letztendlich ist das, was da natürlich repräsentiert wird, das, was auch in einem nationalen Staat letztendlich dann umgesetzt wird. Wichtig ist dabei das Konzept des Minimalkonsens. Das heißt, hier ist ganz wichtig zu erwähnen, dass wir einen Minimalkonsens verfolgen und dieser bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass Organisationen auf dieser intergouvernementalen Ebene stets vermitteln sollen und eine gewisse Konsensmeinung bilden sollen. Das heißt, das Ziel ist nicht, dass knappe Mehrheitsentscheidungen durchgesetzt werden. Nein, das Ziel ist hier tatsächlich, dass alle sich auf einen Konsens einigen können, dass also eine Regierung auch das repräsentiert, was letztendlich international angesehen ist, von allen Staaten angesehen ist und dies führt dann, zu einem entsprechenden Minimalkonsens, also das Minimalste, auf das man sich noch einigen kann. Dabei ist diese transnationale Ebene insbesondere möglich mit Kooperation von NGOs, also Non-Governmental Organizations, Nichtregierungsorganisationen auf Deutsch. Das heißt, hier ist es natürlich so, dass verschiedene NGOs zusammen mit den einzelnen Staaten dann kooperieren und sozusagen diese internationale Organisationen unterstützen, um entsprechend zu vermitteln, um auch die schwächeren Länder besser zu repräsentieren und gewisse Umstände natürlich auch sinnvoll darzustellen. Das heißt, es geht natürlich auch darum, bei der Global Governance, dass man zwischen Staaten vermittelt und wenn Staaten vermitteln müssen, da muss ein Konsens geschaffen werden und natürlich auch ein gewisser Wissen über die verschiedenen Staaten vorhanden sein. Und da ist es natürlich wichtig, dass dieses Wissen neutral ist, dass man sachlich neutrale Informationen hat und diese werden insbesondere durch Kooperation von NGOs hier eingebracht. Kommen wir jetzt zu den Dimensionen der Global Governance. Letztendlich gibt es hier drei Ebenen. Die Wirtschaft- und Finanzenebene, die Menschenrechte und Konflikte und auch die Ebene des Friedens. Also ihr seht, das sind drei zentrale Pfeiler, auf denen unsere Gesellschaft natürlich letztendlich dann auch basiert und die dann aber auch wichtig sind, um global darüber zu entscheiden. Insbesondere natürlich Wirtschaft und Finanzen ein Thema, was global gesehen eine große Relevanz hat, insbesondere im Hinblick auf den Welthandel, der natürlich über diese Global Governance auch organisiert werden soll. Und ganz wichtig ist aber auch, dass Menschenrechte und Konflikte hier eingehalten werden. Als Beispiel könnte man da zum Beispiel die UNO-Verordnung der Menschenrechte benennen, die ja allgemeingültige Menschenrechte festlegt und das haben ja die meisten Staaten unterzeichnet, also alle Staaten, die der UN äh, beigetreten sind. Und hier ist ganz wichtig, dass das natürlich auch ein Pfeiler dieser äh, Ebene ist. Und eine dritte Ebene ist der Frieden, der natürlich für die Global Governance auch eine sehr entscheidende Rolle spielt. Dabei ist natürlich klar, der Staat wird durch verschiedene Dimensionen beeinflusst. Das heißt, es gibt fünf verschiedene Dimensionen, die für den nationalen Staat von Bedeutung sind und dadurch dann auch eine Bedeutung für die Global Governance wächst. Ganz wichtig ist hier zum Beispiel die internationalen Organisationen. Das, heißt, das haben wir ja gerade schon einmal angesprochen, eine gewisse äh, Einschnitt in ein Souveränitätsrecht führt natürlich dazu, dass internationale Organisationen ein äh, mehr Macht bekommen, also ein größeres Einschnittsrecht, ein größeres Souveränitätsrecht, gewisse Macht übernehmen und äh, dementsprechend kann es durchaus in letzter Konsequenz bei der Global Governance sogar zu einem Weltstaat kommen. Das heißt, dass alle Souveränitätsrechte abgegeben werden, Nationen praktisch nur noch wie Bundesländer in einem Weltstaat organisiert werden. Das ist die ganz extreme Form des Global Governance. Wir wollen es hier nur einmal erwähnen. In der Praxis findet sowas natürlich tatsächlich keine Relevanz. Es ist einfach nur ein theoretisches Konzept, welches der Extremauslegung der Global Governance dann tatsächlich entspricht. Außerdem gibt es die Umwelt und das Soziale. Das heißt, das sind zwei Begriffe, die hier zusammengefasst wurden. Natürlich einerseits ein sehr wichtiges Thema die Nachhaltigkeit in Bezug auf die ökologischen Faktoren, also auf das, was praktisch mit der Erde passiert, mit den verschiedenen äh, Umwelt- und Natur- äh, Faktoren wichtig, aber auch die nachhaltig gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Das hatten wir in anderen Videos bereits erklärt, dass es hier auch darum geht, dass langfristig ein sozialer Ausgleich herrscht, soziale Ungleichheit verhindert wird, aber auch beispielsweise eine Nivellierung der äh, Unterschiede zwischen Mann und Frau stattfindet. Also das äh, auch ein enormer Aspekt. Frieden und Rechtsstaat ist natürlich ein weiterer Aspekt, der wichtig ist, um die Global Governance weitgehend zu steuern. Das heißt, hier geht es darum, den Frieden zu sichern, gleichzeitig aber auch den Rechtsstaat abzusichern, Rechte zu sichern und natürlich auch einen gewissen Gesetzesrahmen zu schaffen, in dem man sich bewegen kann. Dieser Gesetzesrahmen ist auch für die vierte Dimension wichtig, also für den Wettbewerb. Der Wettbewerb hier ganz zentral, äh, insbesondere natürlich Global Global gesehen, es geht letztendlich immer um äh, Wirtschaft und Finanzen, dies ist global gesehen ein enormer äh, Teil äh, unserer äh, ja, Globalisierung und so ist es auch kaum verwunderlich, dass der Wettbewerb hier als zentrale Dimension auch benannt werden muss und dass dieser natürlich angeglichen werden muss, wenn man eine internationale Global Governance anstrebt, So auch die Währung und der Handel. Das heißt, man beschäftigt sich bei Global Governance natürlich auch, wie sind Währungen tauschbar? Ist es sinnvoll, eine globale Währung zu schaffen? Kann man andere Währungen nutzen? Hier könnte man beispielsweise auch die Kryptowährungen nennen oder auch der Handel, der natürlich hier auch eine enorme Bedeutung für Global Governance hat und somit wollen wir jetzt auch die Dimension der Global Governance schließen. Und damit soll es letztendlich auch schon von unserem Video gewesen sein. Zunächst fassen wir euch das aber noch mal kurz zusammen. Global Governance bedeutet letztendlich nichts anderes als, dass Nationalstaaten ihre Souveränitätsrechte abgeben und das Ganze auf eine supranationale Ebene überlagern. Also eine übergeordnete Ebene, die international agiert mit verschiedenen Organisationen durch die Kooperation mit NGOs, also Non-Governmental Organisations, also nicht Regierungsorganisationen. Dabei gibt es ganz verschiedene Dimensionen. Es gibt drei Ebenen, in die man das einteilen kann. Wirtschaft, Finanzen, Menschenrechte, Konflikte und Frieden, sowie die fünf Dimensionen der internationalen Organisationen, Umweltsoziales, sowie Frieden, Rechtsstaat so, und auch Wettbewerb und Währung und Handel. Und damit soll es auch gewesen sein von diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls es eben so sein sollte, lasst doch gerne dem Video einen Like da. Ansonsten könnt ihr unseren Kanal auch gerne kostenlos abonnieren und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr die Bücher zu unserem Thema Global Governance jetzt in der Videobeschreibung auscheckt. Ansonsten sehen wir uns bestimmt bald wieder. Haut rein, bis dahin. Ciao.